millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Boken jag sitter med heter Idrottsvetenskap. Och med mig per telefon har jag Susanna Hedenborg. Hej! Hej Hej, är det fördröjning på? Nej. Är det det? Nej, nej jag bara, det lät bara, det tog några sekunder där. V- vad säger du, är, är inte det extra aktuellt nu med är det att det liksom blir ett hett ämne så här när det är något stort mästerskap på gång inom en idrott? Jo, det blir det ju. Dels för, det, om inte minst, då ser man ju det i media. Mm, man precis. kan ju se olika typer av idrott varje dag och nästan samtidigt om man använder olika kanaler så där och... Det, det brukar också vara så faktiskt OS-år att då speglar man fler olika idrotter. Mm. Annars är ju här fotbollen helt nästan jämnt kan man säga. Men eh, det är ju inte så ofta vi får höra om fridrott i, i vanliga fall eller de här lite mer udda OS-sporterna heller. Nej. Men innan vi kör igång vill du presentera dig vad du gör på dagarna? Ja, Susanne Hedenborg heter jag. Mm. Jag är professor i idrottsvetenskap på högskola och just nu så jobbar jag ganska mycket administrativt. Jag är något som heter vice dekan på en av fakulteterna och har då ansvar för forskning och forskarutbildning här. Mm, Okej, okay. och, och den här boken är, den är ny, ganska nyutkommen? Ja, den kom ut lite tidigare i år. Precis, okay, men vi kanske ska börja ändå liksom och prata om vad... vad... Idrott egentligen är för någonting Ni pratar ju lite om Jämför sport och idrott till att börja med När man håller på med idrottsvetenskap Kan man säga att man brottas nästan hela tiden Med det här begreppet Alltså är, är idrott Detsamma som fysisk aktivitet Till exempel, det är väl högt på agendan idag också När vi diskuterar i hela samhället Att människor rör sig för lite Och hur får man människor att röra sig mer Och är det då fysisk aktivitet vi ska prata om Eller finns det någonting i just idrott som kanske skulle göra att folk skulle röra på sig mer. Mm. Men är svampplockning idrott? Ja, mm. det skulle nog de flesta säga att nej, men det är det nog inte. Utan det handlar kanske någonting om prestation eller det handlar om någonting, en viss typ av regelverk eller något sånt där. För att vi ska se det som idrott. Och samtidigt så finns det idag också en diskussion kring om det finns idrott eller sport som inte skulle innebära fysisk aktivitet alls. Alltså e-sport kanske eller i schack en, en sport och sådär. Och det, det diskuterar man ju också. Så att det, det är intressant med tändbara begrepp på det sättet. Vad är definitionen då egentligen av de begreppen? Mm. Ja, jag tror att man måste bli ännu mer precis kanske, om man, om man pratar när man då, om jag går, går över till att säga att man är ute och pratar med sina forskande kollegor eller 
verksamheter i andra länder och sådär. Då, då tvingas man alltid att tänka till lite mer. Men vad är det jag menar nu då? Jag tror att väldigt ofta när vi pratar om idrott i Sverige så, så menar vi föreningsidrotten. Alltså det som går in under Riksidrottsförbundet. Eller så pratar vi om spontanidrott. Och då är det just det här att det, det finns någon sorts regelverk kring det. Man går mm. ut och spelar fotboll på rasten kanske. Mm. Um, och samtidigt så är det knepigt för att fotboll på rasten är ju en typ av verksamhet medan fotboll i OS är kanske en helt annan typ av verksamhet men så har vi kallat det samma sak fotboll eller idrott och ja, ja det, du hör, det, det är precis mm. det här som, som liksom intresserar idrottsforskare och kanske inte minst de som håller på med, med språk eller filosofi att man håller på att rota i just det här begreppets betydelse Ja. Så jag tror inte att det finns någon enkel och direkt definition. Du kan, kommer du in på ett seminarium i idrottsvetenskap så är det en av de frågorna som kommer att ställas till författaren som lägger fram texten. Ja, men vad, vad är idrott? Vad menar du med idrott? Ja. Eller vilken del av idrotten är det du behandlar egentligen? Okej, okay, uh, ja. det blev flera, alltså ett svar som gav flera frågor nästan. Ja, det blir nästan det. Jag tänkte ju också det idag någonting som utmanar kanske vår syn på vad idrott är, är också att den kommersiella sektorn inom idrott eller fysisk aktivitet ökar väldigt mycket och attraherar väldigt många. Det är ju delvis så att, att föreningsidrotten, i alla fall en del idrotter, förlorar medlemmar till gymmen till exempel. Mm. Och, och gym finns det ju mycket mer i, i kommersiell regi än till exempel att få spela fotboll på ett gym det gör man ju inte, men man går och lyfter eller man går och tränar pass eller mm. här, här är vi inte riktigt um, där um, det har vi inte riktigt lyckats ringa in inte heller i boken faktiskt vi kanske, om vi nu börjar in med lite snasigänden att man säger att det där kanske man borde ha pratat om också i boken, vi har mm. inte riktigt mött den utmaningen här men, men det är en utmaning för idrottssverige kan man väl säga att ungdomar slutar spela fotboll och börja på gymmen. Det kanske är inte är ett problem för samhället i stort, men för en del föreningar kan det förstås bli ett problem. Man har så få medlemmar för att kunna Just det. Upp det fotbollslaget eller något. Men om man gymmar några gånger i veckan kan man säga att man idrottar då? Ja, vad tycker du då? <laughs> Hur skulle du se på det? Man, man kanske uppfattas som en sportig människa om man går på gym. Och det tror jag att många skulle tycka. Alltså mm. här är då, man gör en viss aktivitet. Det handlar om att man gör någonting med kroppen. Man anstränger sig. Man kanske mm. har ett mål. Mm. Um, ja. Det är bara det att man inte är med i någon förening egentligen. Eller? Nej. Uh, ja. om, om, du, du nämnde det här med svenska modellen. Vi, vi, kort mm. bara. Ska, ska vi, kan du inte berätta lite om det? Vad, vad är den svenska modellen för någonting? Mm. Ja, det det är ju intressant. Man kan säga så här att boken kommer också till i, i relation till att på många idrottsvetenskapliga utbildningar så använder man litteratur som behandlar andra idrottsmodeller, inte minst den amerikanska. Och är man ute i skolan och pratar så relaterar många ungdomar också till collegefilmer och om hur idrotten ser ut där. Så att det, det finns en bra poäng tycker jag med att försöka beskriva vad gör vi då i Sverige. Mm. Och det, det ska man lägga till då, att det är inte bara i Sverige utan man kanske kan prata om någon skandinavisk modell eller något sånt där, mm. där idrotten och, och, och staten i princip har inrättat ett implicit kontrakt är det eh, en del forskare, bland annat Johan Norberg som, som talar om ett implicit kontrakt mellan idrotten och staten, där staten eh, lägger in mycket pengar i en bredd idrottsrörelse mm. och det är spännande alltså det här hänger ju Samman såklart med hur vi ser på hela den skandinaviska modellen för välfärdsstaterna där man har någon sorts bredsyn eller alla ska, man, alla ska vara med syn eller eh, man ska nå ut till många och, mm. och därför får då idrotten pengar. Och då kan man säga att man får pengar både för det här att nå många men också för att hitta talanger men, men man får det också för att man tror att idrotten på något sätt kan fostra goda samhällsmedlemmar. Mm. Och det där kommer man till USA till exempel och berättar om, om vår, vårt breddidrottsmönster eller våra tankar kring hur staten och idrotten jobbar tillsammans eller något sånt. Så, så blir de ju ganska förvånade. För dels är det en 
kommersiella idrotten mycket större mm. än vad den är här. Det finns en helt annan ja, det, det är ett helt annat affärstänkande kring idrotten än vad vi har haft. Mm. Hittills i alla fall. Mm. Och här har ju också barn- och ungdomsidrotten varit så central. Eh, vi har ju med hjälp av våra skattepengar stöttat barn- och ungdomsidrott och haft det som ett viktigt fokus i idrottsrörelsen. Vad är uttalat? Är det uttalat att man, man, vad man får ut av de pengarna? Ja, det finns ju. Alltså, man kan ju säga att när, när staten fördelar medel till idrotten, enligt det här då, mm. som, som forskarna ser det som det implicita kontraktet, så, så kan man ju inte tänka sig att sätta vilken typ av verksamhet som helst. Och det är därför ibland som idrottsrörelsen kropp med de förväntningar som vi som skattebetalare eller som, som politiker har på vad idrotten ska göra. Och det kan ju handla om då när, vi, när det uppdagas att man fuskar eller när, man, mm. när det finns doping med eller när vi tycker att barn och ungdomar kanske inte blir behandlade i idrotten som de borde bli behandlade. Mm. Då, då blir det ju alltid en diskussion. Ja, men det här är våra skattepengar. Ska idrotten se ut på det här sättet? Borde den inte se ut på det här sättet istället? Mm. Och samtidigt då så är ju idrotten en folkrörelse. Så att det, är, det är en väldigt spännande konstruktion. För det här är ju föreningar som såklart styrs av sina medlemmar underifrån. Och så har man då samtidigt medel från staten och en stat och alla vi som betalar skatt som också vill vara med och styra idrotten. Kan ja. man säga. Och det här det inte sitta kontraktet då innebär att idrotten lite får sköta sig själva. För man tänker sig, eller vi tänker oss att idrotten eh, jag ska inte säga att idrotten är god men att idrotten för med sig goda eh, saker och då är det är allt då från att människor rör på sig till att man lär sig goda värderingar eller eh, man, man får ett socialt sammanhang eller sånt där mm. Men hur, och hur är det just om man ser den svenska eller skandinaviska modellen eller eh, skiljer den sig stort då från andra länder? Vilka länder är det som har liknande modell som Sverige? Man kan säga att det är de skandinaviska länderna som har den här riktiga breddidrotten. Men i en del idrotter, man tänker sig gymnastiken i Tyskland, har också en sån här stark breddidrotts, ett starkt breddidrottsperspektiv. Jag tror att det tyska gymnastikförbundet har 5 miljoner medlemmar. Mm. Det är rätt fantastiskt om man tänker att Ja, det är lika många som Danmark eller något sånt här. Men det, mm. eh, och där finns ju alla typer av aktiviteter. Men om man går till ett land som, som Australien till exempel. Där försöker man ju tidigt inom idrotten att identifiera talanger. Om man är ute efter mm. att hitta hotspots. Om man, vill, alltså man har ett väldigt, ett väldigt fokus på elitidrotten eller, eller medaljskörden eller något sånt där. Och det ser ju inte likadant ut i Sverige, utan just det här med, med föreningsverksamheten är ju väldigt typiskt. Mm. Det är därför jag tänker det här med att när den kommersiella idrotten kommer in så får vi, eh, får vi en annan organisation för idrott som inte riktigt vet hur vi ska hantera den eller den finns där parallellt. Och, mm. ja. och därför kommer också diskussionen är det idrott då, eller vad är det? Och, ja, just det, eh, precis. Är idrotten viktig eller är det faktiskt att fysiska aktiviteten i idrott som är viktig och har idrottets egen värde? Alltså fin- finns det någonting precis som en, en upplevelse av musik eller av konst att, alltså som, som är ett egen värde på något sätt? Eller att när man rör sig på ett visst sätt eller när man lär sig ett, ett rörelsemönster på ett visst sätt så har det ett egenvärde eller är det så att idrotten bara har ett investeringsvärde, det vill säga att man, ja men genom att idrotta så, ja men det är bra för kroppen så man, vi vet att det är massa kroppsliga funktioner som, som blir bättre eller ja, det, vi idrottar för att lära oss någonting annat än själva idrotten kanske då att, att vara mer demokratisk eller att samarbeta eller ja. sånt där. Intressant det, det återigen nu, det blir äm, att det, det, dina svar väcker nya frågor. Men det är lite det som är äm, ni gör också i boken. Ja, det är väl det som är roligt. N- någonting som hänger samman med den här <coughs> svenska modellen då. Om man tittar på idrottshistoria. Alltså hur har idrotten utvecklats äh, och fortfarande rör på sig? Vill du berätta mm. lite om det? Hur, om man, när, man, mm. när ni har tittat tillbaka och sett när man ser tillbaka... Kanske framförallt de senaste hundra åren. Ja. Jag 
tänker att det här finns ju lite olika spår och det finns det i, i boken också. För dels så, så försöker författarna och, och eh, inte minst Håkan Larsson utveckla hur idrotten i ett skolperspektiv, alltså pedagogiska och didaktiska perspektiv har förändrat sig över tiden. Alltså idrott som en del av någonting som man lär sig i skolan. Det är den mm. ena delen. Mm. Och där kan man väl se, och det är ju spännande att Sverige var så tidig med det här med gymnastiken. Linjgymnastiken är faktiskt någonting som, som Sverige exporterade tidigt och som fortfarande Sverige känner för att man hade en gymnastikform som som gick ut över världen. Mm. Eh, vad som är intressant här det är att man, förutom att man har den här gymnastikformen som inte var en, eh, så utvecklade man olika typer av gymnastikformer för flickor och pojkar. Och så småningom i skolan också olika gymnastikformer för olika klassers barn, alltså sociala klassers barn. Eller, eh, och det, det är superspännande tycker jag. Ja, vadå, alltså, hur, man, hur gick det till? Alltså när de gick i skolan? Ja, när man gick i skolan. Man, man, man säger så här att skolan har ju förstås en egen historia. Man vet det här att pojkarna eh, hade ju högre skolformer tidigare än vad flickorna hade och så. Men om man tittar på folkskolan, då är vi inte jättelångt tillbaka i historien. Men om man tittar på folkskolan och första hälften av 1900-talet så... Så har forskare då plockat fram att ja, men här händer det något spännande. Det finns en pojkgymnastik som är på ett sätt och det finns en flickgymnastik som är på ett annat sätt. Man mm. betonar olika saker i rörelsemönster för att pojkar ska röra sig på ett annat sätt än flickor. Mm. Men sen så, vad som också hände var att man tog in den nya tävlingsidrotten. Det här är någonting som utvecklas i England eh, och som småningom då den, den engelska sporten sprids över världen och bland annat då kommer till Sverige. Så här finns det också... Det finns ju liksom parallellrörelser i det här med fysisk rörelsekultur om man ska säga olika delar av världen. Kommer tävlingsidrotten till Sverige och den här tävlingsidrotten den utvecklades i första hand då på, på skolor, överklassade skolor där eh, unga män gick. Och när den kommer till Sverige så kommer den också till läroverken där våra eh, övermedelklass eller överklass pojkar gick och de skulle lära sig en tävlingsidrott. Mm. Det var ju spännande För här tänkte man sig då att de här pojkarna Eller har forskarna sagt efteråt Att det är klart att de här pojkarna skulle lära sig Tävlingsidrott så de skulle ju komma ut och, och, och konkurrera Och vara ledare av samhället Medan i folkskolan Så skulle pojkar och flickor lära sig Att eh, samarbeta Och gymnastiken var på ett helt annat sätt Att man inte tävlade mot varandra Och det fanns också en ideologi Som, som sa att tävlingsidrotten inte var bra, man skulle inte tävla utan att man skulle då eh, samverka istället. Mm. Och, så att med hjälp av då rörelsekulturer så skulle man också forma olika medborgare. Och här har då eh, idrotten, sporten, gymnastiken spelat en väldigt spännande roll tycker jag. Och när var det här? Var... Ja, det, alltså man får, om, om du tar folkskolan startar i 1842. Mm. Eh, 1842. Mm. Men eh, Eh, linjgymnastiken fanns kvar i den svenska skolan fram till mitten av 1900-talet. Uh-huh. Och jag tror att det fanns spår kvar på 70-talet till och med. Och sen så kom då den här moderna idrotten in mer och mer kan man säga. För sen började man, eh, man började inte ha gemensam idrott i skolan för 80-talet eller? Nej precis, det var... Det var då vi fick en läroplan som sa att, att flickor och pojkar skulle ha idrott i skolan tillsammans. Hur hade du när du gick i skolan? Vi, jag tror att jag var uppdelad, eller vi var uppdelade hela min skoltid. Ja. Jag var ju en sån där som inte tyckte att idrott var så himla kul när jag gick i skolan. Aha, okej, okay, ja. Men då hade ni uppdelat i alla fall? Vad sa du? Då hade ni uppdelat i alla fall? Ja, vi hade uppdelat, ja. ja och det, det har man fortfarande i, i andra län, vissa andra länder och så va? andra länder, men, men väldigt många har samma undervisning idag. Men har de inte i England uppdelat till exempel? Det är lite olika skolformer faktiskt. Jag var, träffade en engelsk forskare för två veckor sedan och man, man har mycket samma undervisning, men några har också uppdelat. Och ja. Ibland så har man också delat upp beroende på vad man tänker göra. Mm-hmm. På, i, I 
ja, i klassrummet konkret. Mm. Alltså den aktivitet man ska hålla på med. En del, och så är det säkert i Sverige också, att man kan dela upp aktiviteterna. Man kan tycka att en del aktiviteter kanske passar flickor bättre eller passar pojkar bättre. Utan att fundera kring då att pojkar och flickor är också väldigt olika inom grupperna. Och att vi såklart som vuxna också formar vad, vad pojkar och flickor passar till. Mm. Dans är ett sånt där bra exempel. Att man ska, det är väldigt lite dans i, i skolans idrottsämne. Mm. Även om det ska då finnas med. Och ska man börja undervisa i dans så är det väldigt många som då upplever att ja, men dans är någonting för tjejerna. Och för tjejernas del så kanske de också då säger att ja, men det där med dans det är det vill vi inte heller hålla på med. Men det är för att du anses flickigt eller något sånt där. Någonting som inte är lika mycket värt som en, en del av de stora bollsporterna. Mm-hmm. Men, men om man ser till idrottshistoria. Det här med just kvinnlig idrott. Eller, är väl också... Ja, bara att överhuvudtaget kvinnor idrottar i större utsträckning. och så här Är ju ett relativt nytt fenomen. Ja. Eller hur? Eller hur, hur har det sett ja. ut, den utvecklingen? Ja, du nämnde ju OS nu i mm. sommar. Och, och följer man hur OS utvecklas från det, alltså det OS vi känner igen som slutet av 1800-talet och framåt. Så från början så var ju inte, så fick ju inte kvinnor delta i säkert många grenar. Eh, utan från början och också Kobertär då som var förbundsutfalten för, för det det nya OS, då medade man att kvinnor inte skulle idrotta. Det här fanns ju, fanns ju liknande tankefigurer när det gällde kvinnor och, och, och skolform till exempel. Kvinnor skulle inte eh, utmatt, bli utmattade vare sig av för mycket tänkande eller för mycket idrottande. Samtidigt kan man ju säga att det här är en paradox för det här är ju... 80-talet är ju samtidigt en tid när många kvinnor jobbar med, i väldigt tunga arbeten. Men, men man såg det så inom idrotten i alla fall. Och det, det finns ju kvar. Eh, alltså synen på kvinnors deltagande i idrotten. Att kvinnor inte ska sättas eller att kvinnor inte ska bli för muskulösa. Och så, det finns ju kvar idag. Vi, vi ser ju spår av det fortfarande. Mm. Såklart. Och också det här att, att inte alla idrotter är på samma villkor för kvinnor och män. Mm. Och då finns det också forskare som har sagt att ja, men om det nu är så att, att det framförallt har varit männen som rena detta midrottan, det kan man då prata om en folkrörelse, om det är bara hälften av befolkningen. Eller om det inte, om man, om det inte ringer in liksom hela befolkningen. Och ja, det diskuteras ju. Och idrotten har ju precis som andra organisationer idag olika jämställdhetskrav på sig, men, men det är ju inte riktigt på samma villkor. Jo, jag bara tänkte på det här med, med kvinnor, eh, kvinnliga medlemmar inom idrottsföreningarna och sådär. Hur den kurvan har sett ut också eh, ja. under de senaste... Det måste ju ha hänt väldigt mycket bara, bara de senaste 50 åren. Ja, alltså andelen kvinnor har ju ökat. Mm. Och i en del idrotter, om du tittar på ridsporten till exempel, så har vi ju fått en, en idrott då som var extremt manlig, nästan helt dominerad av män. Eh, och på hundra år så har det ändrats till att bli då en, en idrott som eh, domineras av kvinnor och flickor antalsmässigt. På åtta... Och kombineras med feminitet eller flickighet eller något sånt där. Under, alltså under 800 år? Nej, under hundra år. Jaha. Alltså för hundra år sedan var ju att rida det mest maskulina man kunde göra. Mm. Och idag så, så ser vi på det som en flickhobby eller som någonting som tjejer gör eller något sånt där. Mm. Just det. Men om vi... Eh, det här som ni också är inne på lite grann med hur olika idrotter har utövats av olika eh, sociala klasser. Mm. Hur, hur kan man se på det? Är det någonting som har förändrats eller ser vi vad det tydligare för? Mm. Ja, man kan ju Självklart ser det idag också och man kan definitivt se det historiskt sett. Men dels så måste man ju fundera kring vilka, vilka grupper i historien har haft fritid och kunnat utöva vissa typer av idrotter. 
Men om man går tillbaka till OS igen, om nu är OS år, så var det också så från början att alla fick inte vara med utan man måste vara så kallad amatör eller gentleman. Och det betydde att man fick inte utöva den här idrotten i sitt arbete. Om man tänker på, man går hundra år, drygt hundra år tillbaka i tiden igen och så tänker man att men här fanns det människor som, som kanske på något sätt höll på att arbeta med båtar eller alltså rodde eller så som ett arbete. De kunde inte vara med i rodd i OS. Det är ett enkelt exempel. Mm-hmm. För de räknades inte som amatörer utan de var professionella. Mm. Och, och då fick man inte vara med eftersom det fanns en amatörregel. Och det stängde ute en arbetarklass. Mm. Eftersom man talade om de här gentlemännen eller amatörerna då. Och eh, idag kan ju det verka självklart att man, det, man kan inte gå ifrån sitt jobb och träna jättemycket eh, och sen åka iväg och tävla och, och så utan, utan sponsorer och utan att någon annan betalar. Men, men när, när OS kom till det, här, det nya OS eller man ska säga på 1800-talet så, så byggde ju det på att människor, eh, ja, att, att de som var med hade egna medel för att göra att utöva sin idrott. Mm. Och där hängde ju egentligen med. Tittar man på Sverige så hänger det med fram till slutet av 60-talet, 67. De här amatörreglerna. Mm. Um, och sen då har forskare visat att det är ju inte fullt så enkelt såklart. Utan det fanns vissa ersättningssystem och så. Men, men regelverket sa att man fick inte utöva den här idrotten som ett yrke. Utan man skulle vara amatör för att kunna tävla i OS. Just det. Och tittar man då istället... Idag på idrotter, det, eh, hur, hur idrotter förknippas med, alltså idrotter förknippas till både med klass och kön och vad man, alltså vad man förväntas göra eller som, som olika grupper men också såklart vad man har råd att göra. Så vissa idrotter är dyrare än andra eh, och kräver en viss typ av utrustning som är dyr och om man inte då stoppar in extra pengar så att det är möjligt för alla att vara med utan att betala själva så att säga så blir en del idrotter inte möjliga för alla Nej just det Men då får man ju också ett mindre urval så att säga av, av um, utövare Ja, absolut Det ligger väl i alla förbundsintressen ja. kan jag tänka mig att de vill ha fler utövare också Så många, så många som möjligt Ja. Ja, som, om man går tillbaka till det där som vi pratade om när, det var, när den här svenska idrottsmodellen kom på tal så är ju det intressant i sig för att några av de här idrotterna som man, som man förknippar med en extrem överklass i andra länder eh, tar idsporten igen eller golfen eller, eller så mm. de är ju faktiskt mer av folksportskaraktär i Sverige och det är ju förstås delvis för att vi använder våra skattemedel för att göra dem tillgängliga för många fler. Mm. Och sen är det en del som menar att det är just att vi har den här bredden som gör att vi också hittar goda talanger. Det där kan man alltid diskutera. Men alltså sen, i Sverige som att, att vi är duktiga inom idrott? Ja, och det, sen, det, man, hur ska man mäta det är en fråga såklart. Eller, och vad är att vara duktig? Och får vi verkligen så mycket medaljer som vi borde få eller borde vi ha en annan typ av talangidentifiering det, det frågar sig många mm. också i samband med de stora mästerskapen mm. men, men en del hävdar precis som man har diskuterat när det gäller den svenska musikskolan eller den kommunala musikskolan som ändå har tillgängliggjort mig, alltså det här att man kan spela instrument mm. så har också den här satsningen på breddidrott då gjort det möjligt för många att pröva idrotter personer som kanske annars inte skulle haft möjlighet. Men sen finns det ändå skillnader. Det är ju inte så jämlikt och jämställt som vi kanske önskar eller hoppas eller skulle vilja verka för eller så. Det blir ju ändå också, även om man kan, alla kan spela ishockey till exempel så vill ju ändå alla också ha den dyraste klubban eller den dyraste skridskorna. Ja, ja, <laughs> och, så, ja men, och så vidare. Ja, visst, till och med annars fotboll brukar man räkna som en billig idrott men när man pratar med ungdomar så så, så kan de säga att ja, men alltså, jag vill ha en viss typ av skor eller mm. ja, vi har ändå inte råd för att man måste åka på träningsläger och mm. om det är kuppor så måste man betala extra och då har inte jag råd och det är väldigt det är också, ungdomar är helt medvetna om att de här skillnaderna finns mm. 
Mm-hmm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men även om det, det är också samtidigt då så kan viss, många sporter vara mer tillgängliga i Sverige än i alla fall jämfört med ja, även. Än, än i andra länder. Mm. Ja. Eh, intressant ändå. Eh. Alltså, om man tittar så här i idrottsrörelsen, det är ju, det är ju en, man brukar säga att, att ja, nästan alla barn, ibland pratar man om 90 procent, har varit medlemmar i en idrottsförening. Mm. Det är ju väldigt många, eller en väldigt stor andel mm. förstås, om man jämför med andra länder då. Ja, alltså någon gång då under sin uppväxt. Ja, ja. ja. Men vet man ju förstås att det finns en del barn som är medlemmar i väldigt många. Medan andra då inte är medlemmar alls. Ja, just det. Statistik är alltid svårt att hantera. Men, men väldigt många är med. Och det är nästan, tänker jag ibland, som en del av att vara ett, en, en bra förälder idag. Att man har sina barn i någon sorts idrottsverksamhet. Just det, att man skjutsar ja. runt. Ja, Mm. Och kanske till och med en del av den goda barndomen. Idrotten är en del mm. av att, att vara barn i Sverige på något sätt. Mm. Men det, det här med att, om man, om man då baserar till utveckling över tid. Det här med, som du, du var inne på lite grann. Att man går, har det gått från att fler är, att man, istället för att vara medlem i en, i en, en förening så kanske man tränar då på gym eller... Man yogar och man, det finns den typen av eh, verksamhet. Har det blivit någon skillnad de senaste 20-30 åren? Men, ja, den kommersiella idrottssektorn har växt. Ja, den ja. har det? Mm. Ja. Eh, och tagit andelar då från? Ja, jag tror att man kan säga så. Det, man, så här, man skulle behöva flera studier på det här för att verkligen kunna säga att det är på det sättet. Det, 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 ibland så hör man ju sådär att spontanidrotten är nästan borta. Men så tittar man ut genom fönstret så ser man att alltså det stämmer inte. För det finns ju massor med barn som, som är ute och leker eller spelar fotboll eller eh, joggar eller vad, vad de nu gör så att säga. Det är ju någon sorts spontanidrott så att det är ju inte helt borta. Men har det skett en förändring över tid? Ja, vi skulle behöva studera det mer. Men ja, den kommersiella sektorn inom idrotten har växt. Det har den. Och sen kan man säga att föreningsidrottandet har... Eh, samtidigt gått ner i åldrarna. 
Mm-hmm. Alltså man börjar i en idrottsförening tidigare nu än man gjorde på 70-talet till mm-hmm. exempel. Och på det, ja, du hör, det, det finns en massa problem kring det där man ska säga har man tagit andelar. Man kanske, eh, har man varit med i en idrottsförening från det att man varit 5-6 och det är typ samma verksamhet fram till det att man är 14-15 då, då kanske man väljer något annat sen. Mm-hmm. Och då erbjuder de, de kommersiella aktörerna en verksamhet som många av de här ungdomarna efterfrågar. Eh, de säger ungefär så här att ja, men jag tycker för sig det är kul att spela fotboll men jag skulle vilja kunna eh, röra på mig eller idrotta tillsammans med andra vilken tid i veckan som helst. Jag vill inte att det ska vara bara tisdag, torsdag, lördag morgon, söndag eftermiddag utan det kan vara någon annan dag, någon annan tid och jag vill inte heller behöva komma varje gång. För det, det är ju någonting som ungdomar ofta mm. känner som ett krav. Att om de, om de ska vara med i en idrottsförening när de är 14-15 eh, så måste de komma varje gång annars får de inte spela match. Just det. Det som man brukar höra. Mm. Det kanske inte jag vill för att jag måste också eh, använda tid till att plugga och träffa mina kompisar inte minst och ja, kanske... Eh, Ja, spela data eller alltså vad man nu gör men, men de uttrycker det i alla fall att de, de kanske inte är riktigt överens med idrottsrörelsen om formen för sin fysiska aktivitet. Och, 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 och det är väl så att antal aktiva det halveras väl eller något sånt där när, när man kommer upp i tonåren när, det är väl när man kanske börjar bestämma själv över sin tid. Med, ja. Ja. Eh, det, det som slog mig nu var ju när man pratar om idrottsföreningar och sådär så, så ibland kan man höra folk som säger att ja men det är, man kan vara stödmedlem och, och man, man, man kan gärna liksom köpa kakor från någon som, för att bidra till idrotts... Alltså man har en, man har en positiv bild eh, av att vilja stödja idrottsföreningar. Ja. Eh, hur kommer, vad, är, vad kommer det sig egentligen? Ja, men jag tror det är det här som, som jag var inne på lite i början. Att vi, vi har en, en föreställning om att idrotten är god. Mm. Eh, idrotten är bra för oss på olika sätt. Den är, det är bra att vi rör på oss och idrotten är bra på att få oss att röra på oss. Eller idrotten lär oss goda värderingar. Eller vi tänker att barnen lär sig bra saker genom att vara med i idrotten. Mm. Eh, och därför är vi också då beredda att jobba eh, frivilligt. Och vi, vi säljer det där kastet eller bakar de där bullarna som sen blir sålda för att, för att stödja idrottsföreningen. Mm. Sen är det, om man tittar på forskningen så, så har ju forskare på olika sätt problematiserat det här och sagt att alltså, det är klart att det, det finns idrottsverksamhet som är bra och som fungerar precis på de här sätten som vi vill att idrottsverksamhet ska fungera på. Det är en demokratiskola, man man får, alla får vara med och man får röra på sig och man blir lyssnad på och så. Men vi vet ju också att det finns idrottsverksamhet som inte alls fungerar på det sättet. Utan där, alltså den, den grövsta avarten är ju förstås sexuella övergrepp. Men det finns mm. ju massor av annat som man kanske inte vill att ens barn eller ens, ja, ens närstående barn heller går igenom. Som, som kan handla om att man inte får vara med eller... Man blir ja, på olika sätt bortvald eller att man inte blir lyssnad på. Mm. Och då är det ingen demokratiskola eller det är ingen skola där man lär sig samarbeta utan precis det motsatta. Det finns också studier som visar att, och det är intressant om man tänker sig att idrotten ska fostras i goda värderingar och moral och så. Mm. Så eh, finns det en forskare som har tittat på det där om det verkligen är så. Då, då har han visat att ja, men, eh, man går in och lär sig reglerna först. Mm. Och sen när man har lärt sig reglerna så lär man sig också att eh, gå runt dem. Hur då? Och där är väl, ja men alltså man, vi, vi kan ju titta på, på fotbollen nu på tv. <laughs> då ska man ju säga att alla de här som spelar, det är klart att de vet vad man får och inte får. Ja. Men, men de gör ju massor med saker som, som de inte får enligt ja. reglerna. Bara de kommer undan med det liksom. Just det. Och där är ju historiskt intressant. För att från början så tänkte man sig att man... Det var ju bara de här överklassens män eller så som spelade och då, 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 då var det ju fair play sa man, som gällde. Mm. Man skulle inte behöva regler för man litade på att de här personerna naturligtvis inte skulle fuska. Och sen står när arbetarklassen kom in så, så sa man att ja, men här behöver vi regler för de kommer ju bara fuska annars. Ja, man hade inga domare ens eller? 
känd att det liksom att det skulle inte behövas utan alla var gentlemän och, och skulle spela liksom fair helt enkelt. Ja just det. En annan grej är ju det här med att eh, idrottsstjärnor blir ju verkligen stjärnor eh, och mm. lyssnade på även i andra frågor än vad, som, vad deras idrottsprestation handlar om. Mm. Alltså man kan fråga dem om politik eller vad som helst. Ja. Hur, hur ser man inom forskningen på det fenomenet? Man kan säga, det, det gäller ju inte alla, men, men vi har ju ett antal hjältar sådär. Precis. De får ju gärna spela den där rollen att de ska kunna svara på vad som helst. Precis. Jag tror att när forskaren ser på det, då, då försöker man väl dels förstå varför det blir just den här personen eller varför just det är den här idrotten. Man kanske inte har samma förväntningar på att de här personerna alltid ska kunna svara på allt det här som de ställs inför. Det, det kanske är mer en förväntning som media har, det vet jag inte. Men det, det, äh, men det, det är ju gärna så med fixstjärnor. Ja, det är ju ja, ett spännande fenomen. Ja, och en del av dem växer ju med det i och för sig. Och lär sig av det, så att säga. Men det, de, är man van att bli lyssnad på så är, är det ju lätt hänt att man börjar uttala sig om allt möjligt. Det gäller ju inte bara idrottare, det gäller oss forskare också. Eller ja, just det. Lärare säkert, eller hur? Ja. Att ja, skapa en sån plattform. Mm. Och det jag tänker som är intressant med, mm. med idrott och media det är ju att um, i, i vissa fall så är idrott och media så ihopväxta. Mm. Uh, dels um, i, i relation till att, att idrotter kan förändra sig i formen för att bättre passa en viss typ av media. Just det. Och, och att en del idrotter också passar media bättre än andra. Och Har du exempel om, på det? Ja, ja, men om man tänker så här att man som, som media såg ut förr så fanns det inte möjlighet att följa vasaloppet som vi kan göra idag. Nej. Det fanns inte möjlighet att följa skidskyttarna utan då stod man vid vid målgång eller vid, vid, vid starten och så kunde man då i radio berätta att nu stack de iväg. Så tog det ett tag och så kom de tillbaka. Och så, ja. Men idag så, så kan vi följa det på ett annat sätt. Så att den här teknik, mediateknikutvecklingen har också gjort att vissa sporter blir eh, fångade på ett sätt som man inte kunde fånga dem när man hade radio till exempel. Mm. Och det ger ju också sponsorerna möjligheter att syna. Mm. Så det, det, blir ju, det blir flera saker som går ihop som gör att de här sporterna då kan, kan bli större eller ja, eh, Oj, få men, mer pengar in i idrotten och sen utveckla sig. Sen finns det ju också det här att man, man eh, kanske utvecklar en, eh, alltså paussystem för att kunna stoppa in då reklam eller sådär. Att man, man kortar perioder eller man... Man anpassar ja. helt enkelt regler. Man anpassar då. efter media och sponsorers idéer om hur de ska kunna antingen berätta om den här idrotten eller synliggöra sig mm. på, på gott och ont. Och man kan ju säga att där kan det ju behövas då forskning som, som berättar hur, hur det här ser ut. Och sen kanske man får ta ställning till dem och tycker att de här anpassningarna är, är värda det. Det kan man ju tycka att man kan tycka att det är så pass viktigt att vi får in mera pengar i den här idrotten som fler kan utöva den eller vi tycker det är viktigt att visa upp den eller, eller också tycker vi att när vi vill inte anpassa den på det här sättet för det betyder att vi urholkar vad idrotten egentligen är eller något sånt där. Mm. Sen kan man ju den här andra delen av det som, som, är, eh, som är kopplade till ekonomi det, det kan ju vara både positiva spiraler och negativa spiraler. Om vissa idrotter blir mycket mer exponerade i media och då har mycket lättare att attrahera pengar då, eh, då kan ju de bli större och bli ännu mer attraktiva för medierna att, att visa mm. upp kan mm. man säga och attrahera ännu mer pengar medan andra då kan försvinna Ja, precis Jag bara tänkte på det här med, med talangutveckling och, och lite sådär elit- och talangtänket som är det, det känns som en, en ganska också ett ämne som debatteras lite då och då att man vill hitta talanger och få talanger och elitsatsa och tidigare och mm. så vidare och så vidare. Mm. Dels så kan man ju säga att det är en, en 
olika nationer. Eller hur? Att försöka då hitta de här fantastiska idrottsmännen som ska komma hem med medaljerna och ge oss ja, synliggöra Sverige är fantastiskt duktigt i någonting. Så. Det, mm. det är ju en del av det. Men det, man kan också säga att det finns, det finns forskning över hela världen som har försökt förstå då vad är det är talang och hur hittar man talangerna och hur, hur eh, ger man dem möjligheter att utvecklas och hur får man dem att inte sluta eller gå sönder på vägen. Uh-huh. Eh, det brottas man med och det finns inga enkla svar. Det, det är inte så där enkelt så att man, man, man kan plocka ut fyraåringar eller tolvåringar och så där och säga att det här kommer att bli världens bästa fotbollsspelare. För det händer väldigt mycket på vägen med, uh-huh. med barn och unga och idrotten. Och då har forskningen pekat på att det är några system som vi eh, använder omedvetet. Till exempel det här med biologisk mognad. Att eh, barn, om man har en, en åldersklassindelning som bygger på att barn födda under ett visst år ska tävla mot varandra eller med varandra eller vad ska säga. Så eh, blir det lätt så att de betraktas som talanger som är födda tidigt på året för att de har uppnått en biologisk mognad tidigare än vad de har som är födda senare på året. Och det här kallar man relative age-effekt. Och det mm. har man då tittat på i en rad idrotter och man har försökt eh, komma runt det. För att när man har växt färdigt så vet man inte riktigt om det... Alltså då, när, all, när man har växt färdigt, och det är olika för olika individer såklart, så är det inte fullt så enkelt att, att säga att det är de här som, som borde ha varit med från början. Utan man kanske blir utsorterad för tidigt av av bara det skälet att man har födelsedag i november mm. säger väl den teorin kan man säga och då, då gäller det att vi försöker hålla så många som möjligt aktiva så länge som möjligt om vi verkligen vill hitta alla talangerna just det, men, men jag bara tänker om man tänker tvärtom då, finns det någonting som man har hittat som, som kan som man skulle kunna gå efter som, som stämmer vad det gäller att hitta talanger alltså om, om jag alltså hur, mm. om man då är en tränare exempelvis eller en förening eller finns det någonting man kan titta efter? Mm, det där, och det är, jätte, det där är verkligen jättespännande. Om jag nu kommer svara dig att det är dum, 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 då, då, då hade ju förstås alla länder gått på, mm. på en sån variant. Vad man har försökt göra istället och se att ja, men, finns, det, finns det en viss typ av, av idrottskultur eller finns det någonting som gör att som, som är gynnsamt för att få många bra idrottare. Det är sådana här hotspots då som man har letat efter till exempel i Australien. Mm. Och då, då har man ju till exempel då sett att tillgängligheten eh, till idrotten det kan ha en sån här effekt. Om, om, man, om, man liksom, om, om idrotten finns nära och den är till för många och så, mm. då, då kan det, det kan bli en hotspot. Men det är inte alltid att det blir det. Mm. Någon annan här tanke det är att ja, men, om vi får så många som möjligt att röra på sig i så många olika varianter som möjligt så att man tränar sin motoriska förmåga på många olika sätt tidigt mm. då är det större möjlighet att så många som möjligt finns kvar och fortfarande har motorisk förmåga om man ska vara lite slarvig sådär. Mm. Sen kan man ju säga att just vår idrottsmodell har väl inte i första hand eh, letat talanger utan eh, där har man tänkt mycket kring hur man ska få så många som möjligt att fortsätta vara aktiva så länge som möjligt. Och, och då finns det sådana här longitudinella studier, alltså studier där man har tittat på en grupp av människor över lång tid som, som pekar på att, att har man gjort många olika saker inom idrotten, alltså man har tränat sina olika typer av kroppsliga förmågor, har man, kommer man från medelklassen, eh, friluftsliv har varit en sån här faktor så är det större chans att man fortsätter att, att röra på sig längre mm. upp i åldrarna. Men det är ju inte talangutveckling utan då, då är det ett annat mål. Ja, precis. För, för jag tänker men en, en del eller liksom en faktor i, i en faktor som avgör en talang är väl också själva, kan jag tänka mig då, själva inställningen att man är liksom villig att träna mycket och länge och hårt. Ja. Och alltså en, en psykologisk den psykologiska ja. delen Måste ju också vara helt omöjligt att se om någon är fem år gammal. Ja, absolut. Alltså, är det här någon det som kommer jobba det hårt? Det finns ju de som resonerar ungefär så här att de här som har det för lätt för sig 
Mm. Om man nu var i talang och inte. Men säger, mm. om vi säger så här, de som så småningom kommer att bli jätteduktiga idrottsmän och kvinnor och, och få medaljer eller vinna VM och sådär. Eh, det är inte nödvändigtvis de som är duktiga som små, utan det kanske är så. Och det här är, vet jag att det är en del coacher som pratar om att man säger att ja, det är inte de som är eh, duktiga som små, utan det är de som har mött ett lagom antal motgångar. Ja. Så att de också lär sig hantera de här motgångarna och, och och lär sig jobba kan, hårt. Liksom. Ja, jobba hårt och, och träna men ändå också klara motgångarna. Mm, just det. det finns en, en fantastisk bok som kom ut i, i, i våras tror jag det var på svenska, eller i alla fall under året här nu som, som heter Barracuda som handlar om en australisk kille som timmar som, som är ett exempel på det här. Vad händer om man liksom inte lär sig eh, motgångar utan bara förväntar sig framgångar när man väl möter motgången? Mm. Den är spännande och en rad eh, idrottsvetenskapliga perspektiv för den tar upp det men den tar också upp sexualitet och den tar upp etnicitet och den tar upp kön och, ja, den, den ska man verkligen kunna diskutera ur idrottsvetenskapligt perspektiv men sen kan man ju alltså det, vad, vad idrottspsykologerna också brukar arbeta med det är ju motivation ja, just det. Hur, hur jobbar man med, med olika typer av motivationsklimat och med inre, det... inre och yttre motivation och ja, så. Det är rätt intressant För det tycker jag också man kan Applicera på ja, Vilken motivation som helst Inom sitt yrke Eller, eller hur? Ja. ja, ja absolut alltså, Men det, hur... det är ingenting som är bara för idrotten Utan det är för hela livet Ja, För där, där handlar det om att man vill Eller alltså att man Det behövs också en inre motivation Att man själv tycker att det är man drivs av inifrån än att det är bara någon som står och skäller och styr. Det finns det såklart en hel del att utveckla inom idrotten när det gäller ledarkulturen. Mm. Tänker mig att det är, det är ju inte lätt att som förälder ta ett sånt ansvar för sina och andras barn. Och eftersom vi har en, en, en idrottsmodell där det är många föräldrar som går in och är ledare. Mm. Så vi kräver mycket av dem och vi kräver också egentligen att de ska vara pålästa när det gäller idrottspsykologiska modeller eller att de ska vara medvetna om genusstrukturer eller att de ska vara medvetna om det här med relative age-effekt. För att är de inte det så klarar de ju egentligen inte att vara bra idrottsledare, säger vi som forskare. Mm. Och samtidigt är det ju massor med, med frivilliga som jobbar inom föreningsidrotten och vår föreningsidrott bygger på det. Det, det är en intressant utmaning i sig att hur, hur, hur bidrar man som forskare med, med kompetensutveckling också utan att bara stå utanför och vara, vara kritisk. Så att säga. Det är en, en intressant utmaning men det är också viktigt såklart om vi vill att våra barn ska må bra i idrotten. Men jag upplever att utbildnings, alltså utbildningarna inom de olika idrottsföreningarna också blir bättre och utvecklas. De här steg. Ja, det upplever jag också. Att man också det, det får in de bitarna där ja, mer och mer. det upplever jag också. Det, det är ju mer det att hur ska man som eh, småbarns- eller tonårsförälder också förutom sitt jobb hinna gå utbildningar och vara idrottsledare. Mm. Det är kanske det jag tänker att vi, vi har en... Vi, ja, vi hoppas för mycket eller vi glömmer på något sätt att det här är faktiskt folks fritid också. Ja, just det. Man, de som vill bli idrottsledare det är de som själva har trivts väldigt bra i idrotten. Då är det lätt hänt att man, att man äh, replikerar, man gör likadant som en egen idrottsledare lärare har gjort. Har, har, man, för, för att, har man gjort några studier kring <clears throat> om, det, om det skiljer äh, alltså om föräldrar som då Både heja på matcher eller är med och stötta. Alltså man beter sig olika om man har söner eller döttrar som spelar. Eller om man då är... Alltså om det är några sådana skillnader. Ja, det, det ser man. Alltså det finns ju genusskillnader där man, där man bland annat... Då, det finns en, en studie av, av pojk- och flickfotboll. Där man kan se att föräldrar då, eh, visar sönerna på möjligheter att de kan gå vidare. Medan döttrarna mer får höra att... Ja, men alltså det, Ja, men du är jätteduktig och det är kul och så men, men det är ingen idé att drömma om de stora medaljerna. Och om mm. det är realitetsanpassning eller om det är ett sätt att sätta hinder, det kan man ju också diskutera förstås. Mm. Men de flesta fotbollspojkar kommer ju inte heller vidare och blir stjärnor så att 
Mm. Men vi uppmuntrar barn på olika sätt beroende på kön. Ja, också inom idrotten. Idrotter som är, är dyrare att utföra. Där kan barnen uppleva en högre föräldrapress. Och det mm. kanske är för att föräldrarna har stoppat in de där pengarna. Och så tycker man att men herregud, nu får de ju sluta kasta sander vad de gör. Ja, just det. Att man investerar då. Riktigt. Ser det som en investering kanske? Ja. Mm. ja. Okej, okay, ja. Under fotbolls-EM här, är det något speciellt som man ska ha något tips på om man, något man ska titta efter som är, som är intressant ur ett idrottsforskarperspektiv? <laughs> ja, jag tycker att det, det är ju intressant det här med, med regler ja. som vi pratade om. Att, att det är klart att alla de här männen som är på planen, de kan ju reglerna. Det är ja, inte därför de trillar eller, eller tacklas eller... Eh, utan här, man kan reglerna och sen så tänger man på gränserna för att, för att man vill vinna. Ja, just det. Så att den logiken är mycket viktigare än logiken att följa regler. Ja. Det är väl intressant. Att det är, en, att det är nästan en del av sporten att ja. tänja på reglerna, ja, just det. Ja, ja. Mm. Eh, och eh, något annat som är intressant är ju att här fotbollen i sig eh, är så dominerande. När det gäller media och sponsorer. Mm. Det är ju inte kanske någonting man kan titta på. Man sitter och tittar på tv. Men man, eh, det kommer ju alltid på tal. Alltså, vad, vad, hur mycket tjänar man som här fotbollsspelare? Eh, mm. Vilka sponsorer är det som stöttar fotbollen? Varför stöttar man här fotbollen eh, men inte damfotbollen? Det, det brukar ju komma upp också. Mm. Men, man, men det kanske inte är någonting som, som påverkar hur man sitter och tittar eller inte. Där kan man fundera på den här relationen mellan idrott och alkohol. Mm. Hur hänger det ihop? Och hur, hur hänger det ihop med en viss typ av supporterskap kanske? Eller en, en manlighet och så. Det är ju spännande. Just det. Man kanske skulle säga att idrotten hänger väl inte ihop med alkohol. Men samtidigt så, så vet vi då dels att, att ungdomar som, som är i lagidrotten ofta alkoholdebuterar tidigare än andra ungdomar. Och vi vet också att under de stora mästerskapen så dricks det väldigt mycket alkohol samtidigt som man tittar på, tittar på mm. idrott. Så att nog hänger det ihop allt idrott och alkohol. Och sen är det det här som också brukar komma upp, idrott och politik. Ja, just det. Om det hänger ihop eller inte. Och det, för, för någon som jobbar med idrottsvetenskap så är det väl helt självklart att idrott och politik hänger nära ihop på många olika sätt. Jag tänkte både med regler och, och fotboll. Det var väl i förra VM va som nu alltså då senast som man uppfann den här sprayen när det var en frispark. Ja kanske det var. Som blev en total succé. Ja. ja. Det var ju det är intressant ja. ändå att en sån enkel innovation blev en sån enorm succé. Ja. Det, men där är det ju intressant eftersom idrotten och Idrott, teknik, media, sponsorer, det hänger ju verkligen ihop. Ja. Det har hängt ihop i alla fall. Att, att också teknikutvecklingen, eh, kan, en del av teknikutveckling kan faktiskt drivas och prövas inom idrotten innan man då kanske har, får andra funktioner i, i industrin eller något sånt där. Men det, det är ju rätt spännande i sig, det är ju helt fält. Ja, ja, men jag tänkte, det måste ju vara för att den blev en del av den mediala berättelsen. Att den som ja. man kunde hemma i tv-soffan liksom hänga med mer i princip. Ja. När man drog ett streck ja. eller någonting sånt. Ja. Ja. Då, eh, jag rekommenderar boken för den som vill fördjupa sig i ämnet. Och kanske framförallt få upp in, ännu mer intresse för de här frågorna. Det, det är ju det som är, det öppnar upp för nya tankar. Om man vill kontakta ja. dig, hur gör man då? Ja, då når man mig på Malmö högskola. Men sen så tänker jag att det finns ju många idrottsforskare över hela Sverige som har olika expertområden. Och tittar man på boken så hittar man ju de personerna också såklart. Genom att det är som har skrivit vilket kapitel. Och de svarar ju bättre inom sina expertområden. Sen tror jag just det under mästerskap. Då brukar både högskolor och universitet lägga ut vilka idrottsforskare som kan vara och vilka man kan nå. Just det. Och vill man maila in till podden så når man mig på fredriksnabelahillerb.org. Eh, Susanna, jag tackar dig för att du var med i programmet. Tack så mycket, det var jättekul.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.